0: 各位听众晚安，这里是虎皮牛牛卷，牛卷
1: 我是动物沟通师林明，我是
0: 超级又更资深的工友吕龙，你、嗯、
1: 又要继续工友啊？啊、o
0: 、okay、k 啦，没问题啊，反正虎皮喜欢啊，
1: <笑><笑>他喜欢你工友的身份，
0: 对，他自从我转换成工友身份的时候，他对我的爱
1: 更浓厚了更点，浓
0: 郁了，好恐怖啊、哦，浓、呃、烈又浓郁
1: <笑>、哦，那个
0: 现在那个塞奶的次数应该。每天以前可能是三餐，呃、欸，没有到照三餐啦，但是基本上以前都只有凌晨来嘛，嗯，现在可能白天也会，嗯，甚至哦、喔，他最近不知道他脑袋哪里有问题、欸嗯，早上可能我比较晚起床的时候，他竟然会跑到床上来踏踏
1: ，哎呦，
0: 哦，真的是哎呦
1: ，<笑><笑><笑><笑>你明明就觉得他很可爱
0: 啊，就怎么讲就就好啦，反正就。你其实其实我会这样说哈、哦，就是说，反而是以虎皮跟虎妞的在在我们认识的过程当中，嗯，反而虎皮是从出生就在我们家，对，长大的过程也在我们家，嗯，所有吃喝拉撒都在我们家，它从来没有在外面或是在别的地方待过，嗯，但是它反而是我们最难亲近的猫诶
1: 、欸，就是比起虎妞，
0: 对啊，比起虎妞对照组。我们对照一下虎妞。虎妞当初是有一天下班，嗯、我跟黎明下班哦，看到一只猫好可爱哦，它会亲，它过来亲人，然后买罐罐给它吃，还给抱，哦，还给抱。重点是，哎、呃，对，我不知道有没有跟听众朋友分享过哈、哦。虎妞它那时候蛮好玩的，是因为当时蛮晚的，那、嗯、我也就是没有去，没有就那时候公司那边它是算一个比较偏远的地方，我也没办法去马上去买到什么。什么猫笼啊，什么背包啦、啊，或者什么有的没的，那我就是用纸箱把它带回家，嗯，然后好玩的是，就是因为纸箱嘛，那我把它放进去之后要盖起来，嗯，然后钻个洞，然后胶带封起来嘛。虎妞很好笑的是，我们放进去第一次的时候，它挣脱了
1: ，那、啊、吓到可能不知道是不是对，它可能吓
0: 到，但我们当时是有讲说，哎。哦，我们想要带你回家啊，希望你可以怎么样怎么样啊，以后可以不用愁，不用就就可以吃吃到无限饱啊、嗯、之类的，就讲一些好话嘛。嗯，哦、放进去之后跳出来第一次，想说啊完蛋了，这样抓不到应该早就跑走了、哦，应该跑走，因为其实我我们当时对要去呃诱捕猫咪是完全没有经验的，但是我们在那个区域是很安全的。嗯因为它是完全没有车辆，就是它是在一个办公、嗯，就是办公大楼的园区里面，所以基本上很安全，而且没有人。因为那时候很晚
1: 了
0: 。对，你就知道我们以前加班加的多严重。嗯
1: 、呃，<笑>没有，我记得那印象很深刻，那时候是刚好要中秋连假。对对对
0: ，啊、中秋连假,前,对对对秋连假前,前一天，然后那天我们也是加班到九点十点了、啊，对，差不多那个时间哈、哦。那好玩的是，虎妞第一次失败之后，他就往树丛跑去。
1: 我阳说：“啊，玩了，玩、啊、了，玩
0: 了，找不到了怎么办？哇，那这样这个机会就没有
1: 了
0: 。嗯，想不到我们在蹲在那边，这样罐罐这边晃的时候，猫猫喵喵喵来，喵喵来，它又竟然走出来，然后来吃罐罐
1: 。<笑>真的太饿了啊！我想，对，它
0: 应该真的太饿。而且我我大家听众朋友也知道嘛，就是我们抱到它过不久去检查的时候，它就已经是怀孕的状态了。嗯，哦，那,那时候已
1: 经五星啦，
0: 对，那时候五星啦，所以可能稍微饿一点。但是我们当时。”看到虎妞的时候，他我们以为他才六个月、七个月大，就是很小、很瘦，
1: 真的很小只，对，
0: 很瘦弱，然后很小只。嗯，那后来我们又第二次尝试装箱，也失败了。嗯，到第三次才把它封箱成功
2: 。对
1: ，
0: 他就这样被我们拿到箱子封起来，这样来来回回三次
1: 。对，就是他，嗯、我觉得他那是一种。恐惧的感觉啊，毕竟箱子盖起来可能很暗，或是怎样對，对，很暗
0: ，然后就被被束缚住嘛。我们那时候也
1: 没办法准备一个很舒适的纸箱或者是环境给他。
0: 当时也是，我是匆匆忙忙跑回去办公室找一个纸箱，然后带个那个那个我们叫俩，呃，就是那种胶带切割器，然后、就是、嗯，对，封箱胶带，然后那个你在拉的时候会那噗，那个胶带拉扯的声音很大声，对，好像我们在家里。在做这件事情包装的时候、嗯，其实虎皮是吓得要死，但是虎妞好像太弱自然，嗯，因为它第一天就习惯了
1: 。<笑>我第一天就是听到这个声音的啦。
0: <笑>对，他就是听到这个声音，然后到了这个家，哦，过得好爽，嗯，<笑>所以这个声音对他来说免疫，嗯。然后虎皮没见过世面，怕的要死。对，那其实我们回过头来讲，当你要去领养一只宠物的时候。你该准备什么东西？其实像我们当时是完全不知道该怎么准备的。
1: 我们都是带回来之后再慢慢准备。对，我们是。但是我记得第一天的时候，该买的其实差不多都买了。对，那时候
0: 我很感谢我那时候的同事啊，嗯，就是我那时候那个同事，他也是，他也算是跟我们蛮像，就是说他也是在路上，然后也是在工作的环境遇到一只呃身体很瘦弱的猫咪，他也是带回家养大、嗯，然后甚至说那个猫咪它好像在。内脏的部分有些疾病，他也花了很多钱去治愈它，嗯，治疗它，然后慢,慢慢慢不知不觉也养了三只猫的那种嗯，嗯，所以基本上我们跟他对比的话，他养猫的经验跟时速飞行好像飞行时速有没有？养、嗯、猫时速比我们还要长，比,我們,長比我
1: ,們我们可能比较多元啊，我们还生小猫
0: 。哦，对对对，那当时就是因为我们完全不知道该怎么办嘛、嗯，那因为我。大家也知道，我以前养的动物都是什么狗啊、鸟啊、乌龟啊。
1: 猫咪是初体验、啊，猫咪是
0: 完全初体验，我完全没有想过我自己会养猫。当时、嗯，所以我就很慌张，我就说：“哎、欸，那个、啊、他叫阿成哥我、哦、就说：哎、欸，成哥成哥，那个我我刚刚从公司这边带了一只猫回家，我现在该怎么办？怎么办？嗯、哦，这个成哥够义气，马上车子就开出来，然后带我去 shopping 一番。<笑>”
1: 大喷血，大失血。当天我
0: 就花六千，
1: <笑><笑>就是基本的用具啊，猫砂盆、啊、猫砂、笼子啊。对对对,對,對。因为那时候我们其实也不太确定虎妞是什么样性格的猫咪，所以那时候想说最好还是买个笼子，对，然后让它有属于它自己的领域的感觉，这样子對
0: 對對。当初会买笼子也是因为就是说，呃，我的那个同事他觉得你。猫咪刚到家的时候，要先让它有建立自己的领域，嗯，慢慢在拓展它能够
1: 生活的空间，或
0: 者是说你愿意开放给它的空间，嗯，哦，因为我们一直强调人跟宠物要要一个和谐的共共处的环境嘛，嗯，好、哦，那呃，很很幸运的，又很不幸的
1: ，对呀
0: ，虎<笑>妞关了一个晚上之后，隔天笼子再也没用过，几个小
1: 时就再也没用
0: 过，对。因为我们那时候，那时候其实还还很好笑一点是，当时我们太慌张了，嗯，就把罐罐跟猫就丢到箱子里
1: ，啊，虎妞一出来，整个脏兮兮的。整個虎妞，因为那时候我们
0: 很暗，所以虎妞它也是深色猫，所以就觉得说啊，好像看起来干干净净啊，怎么样的，嗯、就一带回家，那个灯光打下来，全身都是罐罐，嗯，然后脏的要命。啊、髒髒那我那个同事也超猛的，
1: 他第一天就在我们家的浴室帮虎妞洗澡。对
0: ，对，我们就第一天就帮，因为他整身都灌灌，这个就没办法。那、嗯、当然嘛，就是说当时我们其实对于养猫咪这件事情是完全生疏的，嗯，所以我们没有，其实当时我们没有做一个很好的准备了，嗯。那另外来说，是因为我们是捡到浪浪，对，然后带回家，所以。假设说，像一般有蛮多听众朋友，或是说想要去，呃，应该说我们跟虎妞是一个缘分啊，嗯，缘分到了，然后遇到了，哎、欸，大家互相珍惜这样。但是有些人可能呃，不会有像这样子可以遇到，你在路上可以遇到你。跟你情投意合的猫咪啊或，或者是
1: 真的想抓但抓不到、啊，对，为猫咪,咪戒心比较重。对，没
0: 错没错，因为猫咪通常哦、喔，你要诱捕的话，应该都要有一些诱捕笼啊，跟一些手段
1: ，在旁边守株待猫
0: ，守株待猫。对，嗯，对，所以这个是就是可能一般在我们现在就是一些城都市人啊，或者是说这种比较在城市里面生活的人，你想要领养个猫咪，可能最快的途径就是透过中途之家。
1: 收容所
0: ，收容所，
1: 或者是一些就是网络上自己有在做一些爱爸爱妈，哎，对对对，爱
0: 爸爱妈啦，或是这种相关的浪浪的机构啊，或者说像有一些啊，像像我们也是啦，嗯，像虎妞捡来怀孕，然后生了一堆猫，嗯、但我们我们知道我们自己的能力跟空间没有办法养这么多，那我们就也是有
1: 帮虎皮的哥哥们找到一个,到一个好的
0: 归宿，更适合他们的家，对，哦、那就是像透过这样的机会。在才可以去接触到动物，然后可能让它变成你的宠物。
2: 嗯
0: ，好，所以说想要分享，就是说到底你准备要去接受一个生命到你的一个新就就宠物啊哈，新成员一个新成员到你的生命里面来，你到底该准备多少物质的东西跟你的、嗯？心理的精神的状态，你要怎么样去心理准备？对，心理的准备跟状态，你要怎么去做调整？其实像虎妞的话，我们其实没有调整太多啦。嗯，因为它真的是太太天使了，它
1: 的适应力也算很强。对，它适应力
0: 真的很强。就是当天我们关在笼子的时候、欸他，我突然想
1: 到一个很好笑的，我不我不知道有没有分享过。嗯，我记得那时候你说那阿成，他、嗯、就想说、嗯整整：“你们想好名字了吗？”
2: 哦，然后我们就想说，早就想好了、啊，虎妞啊，对对
1: 对。然后那个陈陈哥还说什么，哎，你就要一直指他，就是手指要指他，然后就以说你是虎妞，虎
0: 妞，虎妞，虎妞这样子。我当天晚上哦，<笑>我不知道这样子指了几次，
1: 他就就刘龙就一直在笼子旁边说你是虎妞，虎<笑>妞,
0: 妞，你就你就想象哦，你就指着他就虎妞指一下，讲一次名字，虎妞，虎妞这样子
1: 。我在旁边是觉得挺好笑的。<笑>
0: 我其实这件事情做做了蛮多天的，
1: 对啊，不知道你是不是被整？嗯、其实你可能是被、啊，我不知
0: 道这个晨晨哥出来面对<笑>你，你讲一下到底在可是我在,在下面留言到底这是真的还假的？
1: 可是我记得虎妞是叫没几天，他就知道这个是他的名字，對對對就是知道在叫他對對對，知道要叫他，会对这个声音有反应。有反应，对，嗯
0: 、很好玩，很有趣哦。那我姑且相信他是真的<笑>
1: ，因为虎妞也是这样教出来的是是，<笑>对对对。这虎皮你就没有这样、啊，虎皮没有啦，虎皮
0: 就就他就从小就被叫虎皮，他习惯了。对对啊，啊、呃、就是这样。然后那时候我们虎妞回来的时候，他在笼子里面就已经把尾巴高举了，嗯，嗯就是开始在磨笼子啊，然后希望我去摸摸啊。
1: 就是不会，还會踏踏不是说缩在角落對對對，或者是有担心害怕的感觉。没错没错，因
0: 为对于猫咪来说，领域环境的改变，它们可能会一开始会有点心生恐惧，嗯，会有一些生理反应，是会缩啊，缩在角落啊，或是躲在猫砂里面，它觉得安全的地方，有它气味的地方，嗯，它就是会这样子来去警戒自己，然后去让自己可以放松。对，那但是虎妞不是哦。他第一天我们回来洗好澡，放在笼子里面的时候，他在里面给我踏踏
1: ，
0: 嗯，他还边踏边给我瞄哦、喔，<笑>我真的傻眼
1: 。然后隔天早上就就就我们就那个解封了
0: 。隔天因为刚好隔天是端午连假，隔天早上中秋啦啊中秋，对不起，讲错，中秋连假
1: ，笼子打开，嗯、他就正式解封，他就
0: 解封嘞、欸。
1: 喂<笑>，然后他解
0: 封了之后，就是在在家里面闻啊，磨他的气味啊。绕来绕去啊，磨我们的脚啊，然后就就开始，他就好像他家一样，对，他的适应力非常的强，所以其实我们算很好运，嗯，如果其实这那是我们平常我跟林敏平常在聊天的时候也会聊到，就是说，哎、欸，如果假设你第一只猫咪是虎皮的话，你怎么办
1: ？我最我最常问你这个问题，我说你看虎皮这么讨人厌啊，如果你第一只捡回来的猫咪是虎皮怎么办？哦
0: 哇，真的是！然后你
1: 就会跟我开玩笑说，那就再把它丢出去。<笑>当然是开玩笑啦，<笑>
0: 就是说，虽然说，也许虎皮就这也是好玩的地方嘛。嗯，虎皮跟虎妞完全不同的个性。对，这也是因为人就就是人都会有不同的个性，有不同的相处模式的。当然，动物也会有啊。没错。对啊，所以虎皮的部分的话，就是我们也是依照它的习性。他跟我们相处的模式，那我们就找到一个平衡
1: 。就是我们反而是在虎皮身上花比较多心思。对对，因为因为因为虎妞的话，其实她真的是要说她适应力很强的话，我觉得应该也是一一部分的原因啦。对，那另一部分是我觉得她本来就比较信任人
0: 。对。他他不亲猫哦，对他,
1: 不亲,对他不亲猫，就是他像他对外面的一些野猫，就是他刘龙家附近也会有一些有些浪浪，嗯，他都是蛮凶的、嗯，就是会那种想要捍卫家园的感觉，就
0: 是一靠近就会，就是因为像我们我们窗户是有对外嘛，嗯，然后有时候有一些猫咪浪浪可能会在附近，嗯，那。有时候浪浪可能靠近的时候，虎妞是会低鸣的，就是就是会会去捍卫自己的。它他,
1: 他对人不出长，不哈气，但他对猫咪就会。对
0: 对，他对猫咪是真的是没有办法容忍的。它就反而他对同同种类的物种是有戒心的。对
1: ，所以对那时候其实我们在虎皮身上花的心思反而比较多。但是你要你要这样讲，我会觉得这是一个很有趣的情况，因为虎皮从小就在这。这个家畜生，它不是从外面的环
0: 境来的、喔也他，也没
1: 搬家，也没干嘛。对
0: ，他就是从虎妞的肚肚蹦出来，<笑>然后每天就是虎妞照顾着他，我们也照顾着他，到他长大，现在也超不快两岁。对，但是我们抱不到，嗯，摸不到，然后叫要看它心情，要看他,情看他心情，有时候叫也叫不来。
2: 对
1: ，
0: 然后可能帮他剪指甲，什么会哈气。对对，那你说。你看，虎妞是在外面流浪过，被我们带回来，跟一个从小就在这个环境长大，我们对他如珍宝的这种这这种感觉，我们也我们
1: 也算是破除了一个迷思啦。有些人可能都会想说养宠物啊，从小养什么的这种这种思维、嗯，对，所以我就觉得虎皮虎皮跟我们的经历其实好像不是这个套路。对对，反
0: 而我们跟虎皮是最亲近的，知道因为他从小就看着我们，我们也看着他长大对。
1: 对，而且从小我们其实也是，就是等到一段期间过，他们一个多月、两个月，其实我们也是常常会抱它，对，也是常常会摸它，但是它就是不喜欢
0: ，对，它就是个性的问题。对对啊，所以我们常常在说，就是说领养猫咪的过程，
1: 嗯
0: ，其实。像像蛮就是可能一般的想法，就觉得说啊，我想要养什么花色的啦，我想要养什么样子的啦。有些人一定会有特别的喜好，就是会有喜好。当然，每个人就是
1: 像我当初也是啊，我当初也觉得我自己应该是养个虎斑猫吧。虎果最后就养个乱七八糟的三花色。虎妞也有虎斑啊？对啊，就是三花虎斑。嗯嗯、但是我原本原本、呃。的预想是就是单纯的那种虎斑猫，一
0: 般的虎斑猫，对对对就是那个就是黑黑灰这种，对，然后那个那个
1: 虎斑的纹路很明显啊、呃，对
0: ，对不起哦，这个虎虎妞只有部分虎斑，
1: 对，所以我那时候其实也都有跟刘龙分享说，嗯、其实我一开始可能我预想要想要养的花色是这样，但是最后虎妞出现在我们的生命里，嗯
0: 、因为你总是对。你想要得到的事物，有存有一些幻想嘛？对对对啊！但是当你真心，或是说你真正遇到缘分，就是这样这么这么巧妙的帮你安排好的时候，
2: 嗯
0: ，反而觉得能够一起生活融洽才是重点。对对，所以一般像你说，可能想要领养动物啊，或者说想要养什么动物、嗯、宠物之类的时候，一般人都一定会有一些幻想嘛。嗯，所谓的幻想就是你你的。期你期望这个动物它能够是怎么样子是你最接受的形态，嗯，对吗？我这样讲应该就比较比较比较明显，可能个
1: 性啊或什么，都希望可以百分之百的完全符合。对个
0: 性、外形、它的它的跟你的亲密度啊之类的啊、互动感啊、嗯，这些都是你会有期望的期望值吗？对，但动物人都会有自己的。自己的个性、精神跟跟他的天性、本性，嗯，所以其实我讲真的还是两个字，就是缘分。对对，但是你要去连接这份缘分之前，你可以做很多功课的。因为其实
1: 我们今天想要分享这个主题，也是因为我们身边的朋友，对，最近刚临。领养一个猫咪，但他也他也是算是猫咪出，就是猫奴出体验，猫奴出体验，就是、第一次领养猫咪、嗯，然后他就发现，就是他的那个领养的单位问了非常非常多的问题、哦，然后就是身为一个还没有正式成为世主的人，可能有些人这那些问题真的比较难回答
0: 。准世主的话，有一些可能。比较深入，或是它比较长远，对它就是比
1: 较难去设想这个部分，對對對對然后它就有找我聊天，然后也是问我的意见，这样,子、嗯是這樣子。是是是。然后我就觉得，哎、欸，我想
0: 问一下，它、嗯、是他是跟什么样的单位领养
1: ？也算是猫咪中途
0: 哦，猫咪中途。哦、中途对对对、嗯。然后
1: 那个是算，因为有点像咖啡厅啊。
0: 哦，是是,是。那一个
1: 单位还蛮有名的了
0: 。了解。对，就是
1: 狗猫都有的领养的地方、嗯。对。然后它就是它其实在纠结的部分是。他也有像他也有问我，说到底幼猫、小猫跟老猫到底哪个好？对。然后或者是他到底该不该一起领养？因为他那时候其实他自己去店内，然后去认识那边的猫咪的时候，他其实最有感觉的是一只成猫
0: 。成猫、嗯，对。然
1: 后只是他那时候就想说，他到他不知道到底怎么样的决定好，因为其实可能很多人就像我们刚前面讲的，有个迷思就是。从小养的就一定比较亲
0: 啊？ Oh, 对，不一定。对，所以我们的虎皮就是最好的见证。嗯
1: 、对，所以、嗯，所以他就有问说，还是他应该领养小猫？然后他也有纠结过，还是干脆就一大一小
0: 。一大一小刚刚好。对，然后我，然后,然後
1: 那时候其实跟他聊天聊了很多啦，嗯、因为其实我们，我跟刘龙算是养了虎妞之后，然后又生了虎皮之后，我们这一路其实说实在，我们也调整了很多。我们自己生活上的模式
0: ，生活上的模式、习惯，甚至说连家里的布置也为了猫咪做调整。对,對,對,對
1: ,對我那时候，我那时候其实给他的建议是说，就是他可以，就是你不是说什么，我今天看可能去那那间店，或者猫咪中途，我看这只猫喜欢，我可能就要马上把它带回家。嗯，就是我觉得不要抱着这样子的心情，而是说。因为如果假设像这种猫咪中途的话，里面的人员一定都对每只猫咪的个性了了如指掌
0: 哦、呃，因为他们每天照顾它，陪伴它，对所以，甚至说他可以知道它的故事，对,对,对,对,对,对，怎么来的，对对对对来的是谁，有什么故事，来这边之后有什么故事。所
1: 以我那时候其实是建议他说，好，假设你自己心里有一个底，可能有一两只猫咪是你想要的，那你就去问问看那里的人员这两只猫咪的个性、生活习惯到底是怎么样。
0: 先从行为上面去做了解，对
1: ，先去了解他们的个性，嗯、因为我就跟他讲说，那你自己呢？就是如果假设你今天是想要有一个宠物陪伴，你希望的是它是什么样子？比如说，他你希望他安安静静的陪伴你，还是说他要很有元气、很活泼？嗯，我相信每个人一定都会知道自己要的是什么，对
0: ，心中那个期望自己最清楚。
1: 对，就是因为有些人可能真的喜欢安静，对。他就是想要安安静静，然后有个宠物在旁边陪伴，然后我们互相疗愈彼此。那其实你就可以先去厘清自己想要的，然后再去了解说你想要的领养的猫咪有没有符合这些特质。对，因为我觉得个性才是最重要的啦
0: 。合不合得来真的是非常重要，就是说你你先前先去了解你预计要领养的这只动物，它、嗯、能不能在你生活当中。跟你有一个，嗯，最最调频的那种和谐。对，因为我记得他
1: 那个单位连什么他的用品什么那些都有问。
0: 哦哦，真的哦。
1: 对，然后我就说，那他在店里面，他一定也会有他习惯用的东西，那些人员一定都知道。嗯嗯嗯。所对，如果假设假设以我的立场我就会觉得，比如说那个猫咪可能在店内比较喜欢的是吃什么样的饲料啊，吃什么样的罐罐啊，对，或者是用什么样的猫砂盆啊。那其实你在家里面的。挑选的这些东西的时候，就可以尽量找类似的
0: ，呃，或甚至是一样的，以,以他习惯的先为主。对，然后让他能够在假设他真的转换环境到你这边来的时候，可以用最快的比较
1: 快去适
0: 应他。对
1: ，对。然后，因为我其实，在网络上面或看到一些很多文章，有些人都会讲说，为什么这些单位或者是像这种挨爸挨妈，他们要问这么多的问题，然后连要家访。那后还要面试，还要做一些很多很多的前置作业，很多人就会觉得很麻烦
0: 。但其实，一个生命被他们拯救，或者说被他们透过各种方式让他能够延续好，好、嗯，例如说浪浪好
2: 了
0: ，嗯，假设没有这样的单位，没有这样子的爱爸爱妈，也许他们在。这个环境，现在这个社会的环境当中，他它们的寿命可能非常短
1: 。他们在外面面临的危险也比较多、哦危险，风险比较多、嗯。所
0: 以，呃，当我能够了解那个心境，是当你救援到一个动物的时候，嗯，你一定会花很多心思心力，把它当成自己的孩子一样去照顾它。对，当有人愿意来接手，让它有更好的生活的时候。你就想象自己是这个孩子的爸爸跟妈妈，嗯，你当然会希望
1: 他未来的过得好，嗯、他未來过得
0: 好，他能够安全，安全能够有一个适合他的环境，有一个他能够安稳的环境、嗯，所以会想要了解，或是家访，或者说面谈更多东西去了解事主，嗯，一方面也是要评估你到底适不适合养这个动物啊，对，对啊，因为。
1: 其实他们都会像我那个朋友，他们其实都会问很多假设性的问题，他们都会想说假、哦、就是如果未来你的猫咪有一些不当的行为发生，你会怎么解决
2: ？哦，对，可是
1: 就是这个对，可能我单纯就想养一个宠物，你可能很难去预料这些。嗯、可是我觉得在回答这些问题的时候，你可以去反思自己，说不定自己还没有准备好。
0: 是这样没有错，对，你这样说真的是，因为,因
1: 为如果假设他他真的有一些不当的行为，所谓的不当行为可能就是可能会造成我们生活上面麻烦。我就想说到处大小便好了
0: ，这个就是一个，这个就很
1: 对你可能回、嗯、你每天回家你就要去清理这些东西，那其实对我们生活上其实会造成麻烦。那可是是不是我们很多时候在领养或是再带一个宠的浪浪回家或什么的，都其实我们都没有想这么多。
0: 因为当下你可能有有有点像什么，你知道吗？嗯，就好像在你买新的手机啊，买新的一些玩具、东西、嗯、电子产品的时候，你当下就只是想要赶快把它带回家用而已啊。嗯，你后面你不会想那么多啊。例如说，呃、哦，举个例好了，嗯、就好像说啊、哦，你在卖场看到一个五十九寸的电视，它我好喜欢哦。嗯，结果你家的电视柜根本放不了五十九寸，但是你还是想就就觉得哦，一定放下，一定放下，所以要把它带回家。带回家之后发现不行，那你就只能怎么办？调整，调整嘛、嗯。其实我我这样子是做比喻啊，我不是要把生命比喻成是一个能够用钱买卖的东西，我只是说比喻我们当下的心情一定是希望赶快能够跟他生活，嗯、能够把他带回家，然后赶快享受自己期望中的那种生活模式嘛、嗯。但事实上一定会这样吗？不一定，因为。猫像猫咪的部分的话，它是需要时间去适应环境的。嗯，哦，狗狗可能比较不用，嗯，因为狗狗本来就是天性比较、呃……可
1: 是狗狗就会有另外一个层面，就他们太过动，呃，或者是我我像我自己沟通过案例，就是他们会乱咬东西啊，拖<笑>鞋啊對對對對什么什么，就是家里的鞋子可能每个人的鞋子都残破不堪，<笑><笑>下雨天都不能穿的那种感觉，對對
0: 對對就是一定一定都会有他们的天性使然嘛。嗯，那。你在你在领养的当下，你只会对你美好的想象抱有期望，
1: 嗯
0: ，但是你不会去想到这些后面你没有看到的这这些面向去要去接受，可能有一些
1: 是你没办法接受，
0: 对，所以我我认为那个。那个就是机构，他问这些问题，嗯、我觉得问的很好，是因为问的好的原因，是因为他要让你有心理准备
1: ，而且让你去先去思考说，假设真的这样的情况发生的话，你会怎么去面对？对
0: 简单来说，就是你真的准备好了吗？对，你会遇你未来可能会遇到这些问题
1: ，因为我记得他好像就是那个问题，光那个问题的部分就大概一两页，然后就真的很多，哦、然后他就一直问我说。他还没养，他真的不知道，没办法去想这些东西。对对对。然后我就是就我的经验跟像我沟通过的这些孩子们，嗯，从他们身上学习到的，我就会反馈给他、嗯，然后他就会自己。他其实那时候也是在想说，他到底要养几只猫？我刚好讲一大一小嘛，一大一小。对，然后我就问他说你：“你你先去了解你自己想要的生活状态是怎么样？”对，因为其实。在网络上，你说加一些猫咪社团，其实你也会常常看到有一些小猫，嗯，可能被送养了、嗯，但最后他们可能太活泼，或者是会会吵、会叫，然后会咬人家的头发或怎么样，最后被退养。对，所以我会觉得说，其实如果这些事情都不要发生的话，而是推到最前面，我们去想想，我们到底适合什么样子的。The 性格的动物、嗯、陪伴你，對對,对对，其
0: 实这个我觉得这个很重要，是因为呃，我们必须要先有预设一些条件，嗯，当做是是我们未来生活在一起的一个过程跟条件，你才有办法去遇到真正适合你的
1: 。对，要先自己想清楚、啊。对，你
0: 要自己先想清楚。例如说像，像像我们自己的故事好了。我们那时候虎妞生三只小猫的时候，哦，那个活力真的是我真的是我我不知道该怎么形容，就是说，可是
1: 我们那时候其实也有纠结，是他们啊，就一家在一起，感觉很和乐，是是不是干脆要一起养，是，或者是就觉得会有一点舍不得。
0: 当然送养那天我真的眼角泛泪，嗯，而且
1: 就是他虽然、哦、他虽然才跟着我就在在我们家生活两个月，个月但是我就觉得。就是真的会舍不得，会
0: 舍不得，真的很舍不得。而且送走之后
1: ，看到虎皮在那边叫找哥哥，虎皮那时候找哥
0: 哥，真的，真的，真的看着真的好好难过。但是，但是我们还是要讲，猫其实算是独立生活的。他们
1: 到了一到一定的岁数之后，就其实就独
0: 立。对它，它其实就不会再、嗯、不会像呃人类会有那种
1: 亲属啊，你是我哥，對對對你是我姐種那种感觉没有。嗯
0: ，它就是。他们就是算是独立的个体了。嗯，像开始虎妞断奶就不让虎皮吃奶的时候，嗯，基本上他们两个就已经开始渐渐的那个亲密度就已经有在做调整。对、嗯，以前可能是虎妞会去帮虎皮理毛理很久啊、嗯，然后虎皮就会去踏踏虎妞的肚肚啊。嗯，到现在呢？虎妞舔两下，开始手就伸起来扒虎皮了<笑>
1: 。舔一舔就突然一言不合就打起来了、嗯。来了<笑>
0: 对他们就是各有各的领域，但是可是
1: 他们感情还是好
0: 。他们感情是很好啦，确实就是说他们吃东西的时候都会互相分享。嗯，对，但是还是有一些不和的地方。对，例如说像虎皮就不会跟虎妞一起吃饭。嗯，他们的吃饭时间就是分开的。他们睡觉的领域是分开的。对，他们陪伴爸爸跟妈妈的时间也是分开，他们自己有分配好。嗯
1: 因为我们像我们就有问过虎，皮如说你一定要凌晨来在那边撒娇嘛？對對對對對對就是真的我们要睡觉了，就是这样有点吵。可是我記得他那时候的回复就是讲说，因为只有这个时间是他的
0: ，对，所以他们自己都有分配好那个时间，那就已经没有那种亲子或是亲情的连结了嗯。嗯，我相信还是有啦，像是
1: 我在沟通的时候也有碰过，就是。他觉得他很特别，就这样、嗯，就是感觉就是就是伙伴关系，就是很特别的存，很,很特别的
0: 存在啦，有一个
1: 很特别的羁绊吧、呃，但是他也不会说出对啊，他是我妈，或者是对啊對對對對對，他是我的谁谁谁。他们对於这个
0: 这个情感是比较比较没没有这么的强烈的，对，因为他们本来天性就是独立生存的个体，嗯，对啊，所以像猫的部分，你刚刚说就是说，哎、欸，他想要一大一小、嗯，那一大一小会有什么样的问题？那你你希望你小像哦，对，我们刚刚还没讲完，就是我们当时也在适应一大三小的时候，嗯，真的是很辛苦，对，因为他们我我们是几乎是开放空间让他们去生活，对，所以呃我们在睡觉的时候，可能就会突然有好几只猫跳在我们的身上跟跟脸上，在玩在玩，嗯，真真的是、就是、防
1: 不胜防，防不了
0: ，防不了，我我甚至在我的。床边建立的铜墙铁壁，他们还是有办法入侵。
1: 有啊，我们之前好有。对，我们之前有分享过，
0: 所以，我我们也没有说，当时的我们就会觉得，嗯，那就让他们在他们喜欢的环境，然后他们、嗯、他们已经熟悉的环境，就让他们自由的去奔放嘛。对。所以我们也没有说啊，特地把它关起来啊，或是说特地特地准备一个。不是我们常用的空间让他们活动啊？没有。加上
1: 我也，我们也是担心虎妞，因为虎妞已经习惯这样的生活对啊。他如果我们是因为为了要让他照顾小猫而把他跟小猫关在一起的话，就怕他会有有一些不习惯或者怎样不适应
0: 。所以这个我们当时的考虑就是，嗯，那就让他们有他们
1: 啊。我们退一步
0: ，我们退一步嘛。晚上睡觉戴耳塞啊，嗯、听音乐啊，<笑>外面盖铜墙铁壁啊，然后。就
1: 能怎样防怎樣，能能怎样
0: 防就怎样防啊！一直
1: 一直升级这样。对啊
0: ，就我们就一直一直在我们的防御攻势升级。<笑>但但我是觉得蛮快乐的那段时间
1: ，就是回想起来那段时间挺累的。对。然后，但是就是他真的把他们送养走之后，再回想就会觉得当初是不是太早送出去了？<笑>应该要再让他们在家里待久一点这样。
0: 对，那那其实我们在送养猫咪的时候，刚好那个送养是认识的朋友啦，嗯，刚好他们是一堆姐妹，我们之前有分享过，嗯，所以基本上我们也没有做太多的调查跟跟跟像这个机构一样有这么完善的评估应该说他
1: 们也本来就已经已经有猫咪了，对，
0: 没错没错，所以他们已经很清楚自己想要什么样的，就领领领养到。虎妞生的小孩之后，他们已经有清楚的了解，知道为什么他要领养这只猫、嗯，他希望生活带来什么样的改变
1: 。可是，在这个部分，我觉得也有一个可以分享，就是像他们姐妹两个，都是一只一个原本有两只猫，一个原本有一只，嗯，然后一个是两只公猫、嗯，一个是一只母猫。其实很多人都会想说，我如果要养，我是不是要一次领养？或者是我先养一只，后面再领养一只、嗯。但是我我发觉一个很有趣的情况是，可能有些人会建议说，比如说家里的猫咪原本就是成猫，那你接下来要领养的话，可能领养一只幼猫。幼
0: 猫、嗯，我觉得
1: 这个是有道理的，因为像我我们把卵小跟卵皮送送养之后，他们家的猫咪原本都是成猫，像第一个是姐姐的话，它是两只公猫。对，那两只公猫有一有一个就很像附带母职哎、欸。嗯就<笑>是就是，它、就是、真的是就是，虽然说会有不合的地方，但是成猫通常都会让幼猫
2: 啊、嗯。然后
1: 像那个附带母子的，就是它真的也是会把肚肚，就是给那个给那个小猫躺躺,躺,躺或者躺躺、哦，对，它就真的很像附带母子。对，那另外一个的话，原本是一个母成猫，它也是很让着这个小猫啊、嗯。所以我就觉得，其实这应该是有有。有道理的，就是你要养一个对对对。就是如果假设今天你还想要再领养一只猫咪，可能要从幼猫开始。我觉得应该是家里的成猫会比较多的礼让。然后可能也会指导他们应该要怎么样去生活，带他
0: 们社会化。但是这是理想状态哦，也是有那种完全没办法合的猫哦。当然，但是、啊、我
1: 觉得前期的作业很重要啦
0: 。对对，前期你要让他们先
1: ,先隔离，然后认识彼此之后对对对，再真的把他们放在同一个环
0: 境。这这个这个过程我们就不讨论了。对，我们就是单纯讨论，就是说你。真的想要领养一只猫咪的时候，其实你要准备的东西
1: 非常多，非常多。而且我觉得心理的准备反而比这些什么设备啊備，或者是对，我要做什么防跳脱的窗户什这些这些
0: ，这些它都是它都是重点，但是它绝对不会是你心理上面调整的，比比你心理上面调整还要更重要。嗯嗯，因为你心态上面的调整，你才有办法去融，呃，你才有办法去让这个动物跟宠物融入到你的生活，融入到你的心里嘛。但是如果你单纯只有在想这些物质的设备该怎么去去做的话，其实大家只要你有收入能力都做得到。嗯
1: ，对、啊。而且这个一定也是送养单位他们会考量一个对啊，
0: 对啊，没错啊，没错啊。就是
1: 就是你的你的经济状况，但是我觉得很重要的是自己的心理准备。比如说你也要去设想说，假设他们未来年老了、生病了对对对对，这些照顾的钱其实是很可观的。
0: 没错，没错。所以呃，我我们也可以建议听众朋友啊，像像我们就。就有一个账户叫虎妞基金
1: ，虎皮虎妞健康基金。哦、对对对<笑>我们
0: 就是我们其实没有买保险啊，哈。嗯。那我们就是每个月都会固定存多少钱进去，当做是他们在医疗上面去备用的。当
1: 然不要用到最好不要用到最好啊
0: ！但是就是我们还是先预防嘛。对对對,对对对。所以就是呃，也也可以这样做啦。对哦。那我想我们现在可以再分享一个案例，我觉得这个案例还蛮不错。嗯。它其实有算是两个案例啊。嗯，就是一个是啊、呃、非常正向的，嗯，然后一个是可能在就当我们沟通完之后，灵敏沟通完之后，觉得有一些地方可以做调整的，嗯，这这个两个案例，就是也都是也都是从领养开始，对，好、哦，那其实我们说，其实我们一直很想，呃、也不能说很想，我们现在就有在做了，嗯，就是说有点类似像是一个媒人，嗯。去应该说
1: 领养，呃，应该说被领养的动物跟领养人之间的梅核
0: ，对对对，精神上面跟心理状态的梅核
1: ，那也是因为我们配合的那个就是猫咪中途，对对对，他们他们的模式很适合这个样。
0: 对，没错，因为他
1: 们其实都是他们会比较提倡说你在领养前可以到店里面去认识你想要领养的猫咪,咪，而且这个时间会。蛮长的，是就是不是短暂？比如说见过几次面，
0: 你、嗯、就把他带走对对对，像我们那时候就在这边就有遇到一个客人，他非常，我真的
1: 都记得是公益沟通的时候，他那时候来，对,对对。对
0: 我我真的是真的很佩服，<笑>我所谓的佩服是因为我觉得他能够在就是呃，我们先讲故事哈，就是他的状态就是说、嗯、他现在可能是。哎，是跟父母亲住还是怎么样？对，父跟父母亲住。住那跟父母亲住的话，空间空间跟这个呃，与父母亲的协调上面可能是
1: 还有养宠物啊，可能有些长辈
0: 对他可能就没有办法,、嗯、有办法接受养宠物这件事情，所以他他其实在这个猫中途咖啡厅已经看到一只猫咪，他非常的喜欢，喜欢而且对，而且就是跟他感觉是很有缘分。那、嗯、这个这个准世主呢，嗯。他去这个猫咪中途这边到底花了多长的时间去认识它
1: ？应该有年了吧？哦、他已经是他已经是他已经是那个原本就是这间店的老顾客。对
0: 对对，然后就是也是为了这只猫咪，就是一直都有去观察它。嗯，那每次去去店里的时候，就是观察，然后去跟他亲近，然后去跟他培养一些情感。那他为什么不领养它？因为他的讲法是我还没准备好
1: ，嗯，因为他其实我觉得这个蛮有趣的是，是那时候我记得我们在公益沟通活动的时候，对，他来，啊，因为正常来说，宠物沟通就是很简单，就是我养了宠物，我跟他沟通，对，对他，但他那时候来的时候，他就讲说，因为我们刚好也是在那个猫咪中途对举办这个活动。對對對然后我们就是在那边举办活动的时候，这位先生就有报名这样，那、嗯、他就来，他就是讲说他想跟店里面的猫沟通。对。然后我那时候觉得很有趣，因为我没试过。嗯。
2: 因为通
1: 常也要真的，那个猫咪真的认识你跟你有连接、有情感上
0: 的连接，他才
1: 会想跟你聊天嘛。对。因为像我们在聊天的时候，当然我沟,我沟通是是一层，另一层就是想要跟他聊天的人，比如说很像正常的失主，就是比如说爸爸妈妈想跟你聊天。对他们其实都会接受，可是我那时候就想说，哈，我要介绍一个，我根本就也不确定他们亲不亲近。对，然后我要介绍一个，我也不知道怎么形容他，他也对自己没有特别的称呼，<笑>所以我就想，就是想像那他那个那一位男生的样子，形象对、嗯，然后给那个猫咪说他想跟他聊天，嗯，然后那只猫咪就说要聊什么，就是他、嗯、他也是。就是就表示他其实知道他是谁
0: ，有知道他，但是可能没有这么深刻的。对，然后
1: 他那时候就有跟我说，嗯、他这个人常常来电，就是来来这边看他，來這
0: 跟他互动这样。对，嗯、然后
1: 因为那个男生其实他就是沟通的时候，他就有讲说，他想知道怎么跟这个猫这只猫咪更亲近、哦，因为他真的很胆小。我下，我我觉得应该是他以前有过什么样的故事，所以他可能比较怕人。嗯他在店里面也都是躲起来的，就只有只有可能快要打烊、接近打烊的时候，人比较少的时候，他才会出现
0: 。气味比较少的时候才会出现。对
1: ，所以他、嗯、他其实是算是说，假设今天你都是在人多的时候去那那间猫咪中途咖啡厅的话，可能你不会看到他。是是
2: 是。对，
1: 然后因为这个男生他其实第一眼看到那只猫咪就是想要领养它，他就觉对，他就觉得他一他跟他自己的，他给我的形容是，他觉得这个猫咪的感觉跟特质跟他自己很像哦， uh... 对。然后我就想说，好，那你想要聊什么？然后因为他也是一个直男，哦嗯，就是工程师直男吧，是是是我想。他就是就直接跟我讲说，嗯，呃，我我就是想要领养它，然后就是非它不可。对。就他就是非它不可，然后就就他这一只。那他就他就那时候就跟我讲说。他就跟我讲说他，他他对他的感觉怎么样？然后他有没有对于他自己的生活有想要什么样的环境跟？跟跟那个，就是他到，就是这只猫咪有没有对他未来，就是這想真正想要的生活有没有么样的什么样的模式啊，或憧憬啊这样子？哇、wow. 哇、wow.
0: ，哎、欸，这个我从来没有想过。呃，我们是可以这样子为动物去想的。哎，对
1: 对对，然后。Oh. 那时候我记得那个猫咪那时候就回我说什么什么意思？什么叫做他自他的生就是我未来的生活？嗯，对。然后他然后我就我就是想象说，可能他以后就这个男生他就是你的主人，对。然后他他想问问看你说你你希望你的生活环境是什么样子的
2: ？嗯，对
1: 。然后我记得他那时候就是他那时候就回我说只有我一只猫嘛，就是他就是说只有他一个嘛。对，我说对我说他他的。他讲话，他的表达方式就是只就非他莫属嘛，只有他一只嘛、哦。对对对。然后我那时候就跟他讲说，对，只有你一只。他就是心里是有点开心的
0: 。哦，他有表达出那个情绪。
1: 对，因为我觉得他应该是、嗯，我觉得他就是真的比较胆小，而且比较，我觉得算敏感、
2: 哦、对，所以
1: 他可能不能亲人以外、哦，可能他跟其他猫咪也不知道怎么相处
2: 。哦。对
1: ，所以他就是变成说。他可能对这种一猫环境很憧憬
0: 。呃，因为因为他在中途之家的话，他是他是多猫、嗯，对对对，而且会有多人的环境。
1: 对，然后我就反正、嗯、就是跟他聊天，然后那个那一位先生也是很想知道说到底要怎么样跟他亲近。对，然后那个猫咪就是给我感觉就是那个那一位先生太热切了
0: ，哦，太太热情，
2: 了。<笑>对他就是
1: 可能到店里。<笑>目的就是他，呃、目的就是冲着他来的，然后就是会一直盯着他的一举一动，他就觉得很，呃、他,就得很他就觉得自己一个
0: 角色对调了，对，他就
1: 觉得自己被监视，然后觉得就是他知道他他他连那位先生到电影的目的他都知道，就是为了他，呃、对，然后他就觉得一直被监视的感觉。然后我那时候就是也是觉得很好笑，我就跟那个，我就把这样的感受跟那一位先生讲。然后那个先生讲说：“啊，对啊，啊，我来这间店的目的就是他，<笑>就是他也是很坦白就，就是说我来这间店的目的就是为了他，就是为了看他，为了跟他培养感情，然后为了有一天可以带他回家是是是这样、嗯
0: 嗯、但是，但是我们要再讲的是，这位这位先生呢，他、嗯。他不能带他回家的原因，是因为他认为自己还没有准备好适合养猫的环境對
1: 。对，可是我覺,我觉得这个，我
0: 觉得这个精神真的很值得，很很，我非常的
1: 欣赏啊對。对，而且就是因为像这间猫咪公园是我们有配合的嘛，所以其实我每个月都会去那边。对。他是这位先生是真的每个，就是他自己好像就有排一个 schedule， 呃、uh, ，就是他自己就是觉得什么时候就是要来找我沟通一下，看那只猫对他的感觉有有没有更好，或者是他们之间能不能够再做什么突破？ Uh, uh, 对对对。因为我记得那时候第一次在聊天的时候，那个那位先生就是很想亲近他，因为他真的摸都摸不到他，嗯、uh, ，甚至可能要喂肉你那个猫咪也是没不太有意愿亲近啊，可能。旁边有其他猫咪给他压力，对
2: 对，
0: 特有压力、嗯，对，
1: 所以我那时候就那时候我就想说，他真的很想亲近你，我就跟那只猫咪这样讲，就是他很想认识你、嗯，然后很想跟你有更好的关系，嗯，然后他那个猫咪的意思就是说，给他时间，
2: 啊、哦，他就说给我
1: 时间，然后不要那么的热切，对，然后我就说那，那那什么时时间点，或者是你会有什么样的行为反应，就表示你已经慢慢开始想认识他，这样，嗯。他就说，他就说他会去。我记得那时候第一次，他是讲说他会去舔他的手，还是他手上的肉泥？嗯、呃，对。然后我们那次就是公益沟通结束之后不久，我记得他他们就就是因为他也算是那间店的老顾客，对所我就有从那个店内的铺文就有看到那位先生有跟那只猫咪有更进一步的互动。哇，就是他可能有喂他吃到肉泥，好感动哦。对，他就有喂他吃到肉泥。嗯，然后。我记得那时因为那时候是公益沟通活动，是我们去年的
0: 啊，去年底的时候了。嗯
1: ，去年底的活动，然后我今年二零二二一年开始，我就是每个月都有去店内嘛，而、呃、疫情可能就改成线上的这样。对对对。然后那时候还就是在过年前二三月、三四月还没有那么紧张的时候，我都会去店里面、嗯。我记得他也是有再来找我做一次沟通
0: ，然后分享他的近况这样
1: 。对，他就、嗯、他也是很可爱，他都会露营。就是录影说，我现在跟他这样，就是我现在跟他的互动模式是这样子。
0: 然后他、呃、那只
1: 猫喜欢吗？还是我有什么办法可以再更进一步？这样哇
0: ，这个，因
1: 为他那时候就讲说，他就讲说那个猫咪就是会躲在角落。他说他摸现在啦，就是他摸得到它。对，但是就是很像那种手指，就是手指的。最尖端這樣，尖端碰到而已，碰一下,碰一下。因为那只猫咪都缩在角落哦、嗯，对。然后他就说他现在摸得到它，然后就是，然后就是会，就是可以，他也会吃他手上的肉泥啊，或者是喂他吃东西，他会过来这样子。对。然后他就说要怎么样才可以更亲近？然后这个猫咪就很，我记得那时候第二次的时候，他就讲说，他就他就给我感觉是。我都已经做到这样，他到底还想要我怎样的这样<笑>这种感觉
0: ？<笑>那个猫有一点有一点那个精神崩溃了<笑>我。我已经我已经试出我最大的诚音了。对，他就这种感觉。他
1: 说我就已经这样了，但他到底还想要我怎样？對對對就是他给我感觉是他他能够让他摸他，已经是目前最大的限度了。这样、嗯嗯、其实蛮可爱的他。他到底还想要他做什么？这样、嗯。然后我就说，那你要你想要怎么认识他？然后。然后，然后我记得那个那个猫咪的回复就是说，他觉得就是那个那位先生来到店里，感觉就是很像一个 SOP 啊、呃，就是第一步做我呃、哦、黄瓜我来了、哦、这样子，然后第二步做可能，第二步做可能哎、欸、我要喂你吃肉你哦、呃、哦你有吃到哦<笑>啊第三步做就是摸到你，然后可能今天的 checklist 都做完之后他就离开店里这样，对对对他,他是
0: 有他是把它当成是一个专案，对
1: 对对，对对对然后。然后那个猫咪给我感觉就是，他觉得那个人那个男生都没有好好的跟他聊天，他没有认识他、嗯
2: 、哦。
1: 对，然后我那时候就把这样的感受跟那个那位先生讲，然后那个先生的意思是说，他觉得自己就是生活上或是工作上有很多压力嘛。对。他觉得他跟他分享可能会影响是一些负面的情绪，影哦欸、会影响到他。欸、他真
0: 的好。他真的好可爱，我觉得很可爱。可愛然后我那时候
1: 就跟他讲说、嗯：“你这样讲也不太对啊，我觉得你可以换个角度是。”你跟他分享的时候，你可以跟他说：“虽然我工作很累，我的生活很辛苦，可是我看到你，我就很开心
0: 。”哦，这个讲法听起来好
1: 。对，就是我觉得是这是这是这感觉是变成一个很正向，让那个猫咪知道说，原来他在某个人的心里也是这么重要这么重要。嗯
0: ，对，要有一个一定的地位。因为那
1: 个猫咪就给我感觉，这个男就是这位先生，每次来就是可能十个十个事项做完，十十个事项做完之后他，他就他就。他就说：“哎，下次我再来哦，拜拜。”这样的这种感觉，<笑>他就说他都没有办法从更多的地方去认识他，
0: 他就只能从吃、摸，然后面对面对去去了解他而已。对，或说以猫咪的角度，对对对
1: ,对、嗯。然后我就我都想说，他希望你可以跟他聊,聊更进一的。对，然后我就是跟他这讲、啊，但是因为就刚好就疫情，所以我不确定他们之后怎么样。但我觉得是。假设如果依照那个猫咪的个性跟它的反应，我觉得它这样的进步是很，我觉得蛮蛮有趣的。
0: 对啊，而且而且其实，呃，当你在这种互相还不了解的状况下、嗯，然后慢慢的感情越来越深切，然后慢慢的去感受到对方能够给你的信任与爱的时候，嗯，其实它是。会越来越浓烈了，我这么觉得。而且我记得
1: 那时候第二次，他也是有稍微问一下说，说、啊、因为那只猫咪好像在店里面有跟另外一只猫咪感觉感情比较好。对。然后他就那个男生就有问说：“那你是希望自己被领养，就是一只就好呢？还是你要跟另外一只猫咪一起？”嗯。然后那个猫咪给我的感觉是，他是想我觉得是因为他现在的环境，对，就是加上可能其他的猫咪有一些。他不知道怎么跟他们相处，所以有些压力，所以他那时候是回我说他希望先他一只这样哦，对。然后我觉得很好笑，就是那个猫婆婆，猫婆婆也是就，就猫婆婆就想说啊，反正等你准备好、啊，你找到房子之后，然后你家里用好之后，我检查完没问题，你就可以把它接回家、呃、这样
0: 子。他他已经呃，应该说在这么长的时间哦，嗯，那个这位先生他也愿意。去为了这只猫咪做生活上的调整，
1: 而且我觉得很好的是，你透过这样子，或许送养人也认识你認識，对对对，他更知道你，更能信任你。你可能就是在这段，你可，在别人看来可能很繁琐的前面的这个过程，对，但可能认养人已经知道你这个人的模式，这个人的行为，然后对这个猫咪的感受什么，嗯、他可能会更快。推进跟你把它带回家，比如说领养的这些过程，但
0: 是也要看你能够为这只动物做什么样的准备。对
1: ，所以我觉得很有就是他一直说自己还没准备好。嗯、对，这就,就是他还没有他。他真的是
0: ，真的是很有工程师的范儿，<笑>就是像我也是这种，我一定要要有全
1: 的准备，万全的准备
0: ，或者说已经已经有想好所有所有可能发生的事情，然后分析好整个局势之后，
1: 嗯。才做下一步
0: 才，才会做重要的决策。
1: 对对对
0: ，对这位先生来说，要负责他一辈子猫咪的一生是他非常重要的决策。对，所以他愿意先把所有的事情都准备好，环境、心理互相磨合的状态，嗯，都到一定的程度之后，嗯、他才带回家。他才带回家。对，一方面是能够让猫咪更能够快速的去接纳你、适应你给他的环境，然后跟你。开始有融洽的相处生活模式、嗯。那另一方面是他知道自己还缺少什么东西，所以他努力的去补足。对对，所以你说像像这个案例的话，就是他愿意花这么长的时间去认识这只猫咪。嗯，跟也许我们看一两次对眼就想要把它带回家，然后这个
1: 这个机构磨对磨
0: 合期很长。那机构的部分当然就会问你更多了，因为他因为他还不了解你嘛。对。我要因为每
1: 天可能在他们单位来来去去领养人这么多，麼多对他怎么他其实也是只能透过这些问题去了解说这只猫、嗯、你想领养的猫咪到底适不适合？但其实这
0: 也是表面的，只能我们在表面上面看到的问题跟回复嘛。嗯，但是你真正能够在心理上跟精神上能够跟这只猫咪有什么样深刻的连接，或是说未来能够怎么样发展，还是得。我生活在一起才知道啊。对，那这些机构跟中途或是爱爸爱妈，他们要把自己救援回来的宝贝，再亲手转交给一个陌生人的时候，当然他们会花很多的时间跟心力，跟想，想要去了解你，更了解你，嗯、希望希望你希望这个事主能够找到一只真正能够陪伴他的动物，动物呢也能够找到一个啊、呃，跟他可以生活融洽，然后让他。无忧无虑的,的，对啊，加上他们救
1: 援可能也花了很多心力心、心力跟时间啊、嗯，
0: 对啊，所以这个部分的话，呃，也许也许就是常常就，就像就像呃，刚刚李敏说的朋友，就是你的朋友嘛，嗯，准备要去做领养，说，哎，有些问题我真的不知道该怎么答，我有些有些事情我真的还没想到，可是可能让你
1: 。对，但是让你提前想到，让你提前先
0: 想到啊，或者是
1: 让你知道你到底是有没有准备好。
0: 对，所以你说，说不定有
1: 些人看到那些问题之后就觉得却步，那就表示你没有准备。哎、
0: 欸，有有可能你会想说啊，怎么这么刁钻？我不过领养一只猫而已，我不过领养一只狗而已。嗯、但是换个角度来说，这只这只猫猫或是这只狗，它要用它接下来就是要就也是一种风险呢、欸嗯，就是一个风险，说我要跟你生活一辈子哎、欸。对对但是他完
1: 全不了解你，他完全不了解你啊，嗯
0: 、所以变成说，为什么这些机构他们需要花这么多的时间、嗯，这么多的问题时间，甚至要面试、要家访，就是因为他，我我们也希望就是可以缩短这个领养的时间，然后降低退养率嘛。嗯，所以你事前有做好这些准备，其实这样讲哦、喔，机构动物他们其实也在事前都有做这些准备，嗯，才。才能够放心的把它交给你嘛？那准事主们是不是也要有相对应的心理准备，还有物质上的准备，嗯，才去接纳这只猫？所以互相大家都是为了这个动物跟这个和谐的环境跟生活，有去做相对应的准备跟跟调整调整的工作，嗯。所以不要我们其实可以想想，不用单方面的觉得说啊，我就是领养一只猫而已，为什么要这么复杂？那我就是怎么样而已，对啊，因为我们不会知道说。这只猫它前面的故事跟这个这个中途或者这个机构
1: ，它花了多少花
0: 多花了多少心力跟时间，把这只猫这只动物这个动物照顾好，到能够让事主来做领养。而且其实
1: 被退养对对也是有很多案例，被退养后那些小动物们不开心对、啊，对啊，他们就可能没
0: 有办法再适应跟人类的生活了。没错，对啊，这也是一个很呃我们不乐见的状况嘛。嗯、所以。呃，我们现在也开始慢慢在做这个，有点类似像动物这种心理上面，嗯，自主、准自主跟动物之间的一个心理上的一个媒合啦。嗯、当然，最了解动物的行为习惯的还是这些机构，对猫猫婆婆、猫妈妈或是猫爸，他们最了解他，所以你可以在物质上、生理上的需求的话，我们可以透过这个方式去了解，嗯。但是在心理层面上。你们就是到底在想法上、个性上、对生活的期望上，有没有什么共通点？有没有什么共鸣点？嗯、能不能找到一些呃，在心灵层面上的连接？我们就可以透、嗯、透过动物沟通这个部分来去做一个更深入的了解。嗯，所以它其实面向是不一样的。对，嗯，但我们也蛮希望做这件，因为假设说我们能够用这个模式，嗯，降低整个退养率的话。那其实，其实退养就是一个消耗啦。对啊，有点类似你退货一样，知道吗？就是你的程序多，手续繁杂，然后对这个货品来说，它可能就变成良品了
1: 。因为像如果假设像那种大型机构，他们也会有造，就是太多，就是有流浪动物太多的状况，所以今天你退养。可能对那些单位或机构也是一个负担。对，
0: 没错，不只是对对动物的负担更大、嗯，就是他们
1: 的心理的负担。对，因为他才刚
0: 准备要接受一个新的环境，但是因为可能种种的不适合之类的，然后就一直
1: 辗转这样一直换环环境，就是其实他们对他们来说也是很不好的
0: 。对，也是很痛苦的一件事啊。嗯、不，就是如如果是我们人的话也是一样啊，就好像说，嗯、假设你今天突然要去外地工作。去一个你完全不熟悉的地方，嗯，当你熟悉开始熟悉那边的时候，突然你又被公司调到一个完全你又不熟悉的地方的时候，你一定要花很多的时间跟调整自己心理的状态去适应那个新的环境。对、嗯，动物也是一样的，没错。对啊，所以就是说，我们到底能够准备多少，为了一只动物准备多少，嗯，然后去接纳它，去享受未来跟它的生活，这个其实都是很重要的前提条件。嗯，那。为什么像这个机构部分会问说，哎、欸，如果动物的行为怎么样啊，你会怎么做啊之类的？对
1: 他来讲说什么，如果他乱吠乱叫啊或干嘛的，你会怎么解决？对对对
0: ，其实这方面跟我们之前在讲的动物行为的改善，绝对不是单方面的。嗯，哦，一定是一定是饲主要做一些调整，因为动物它会有这样的反应，一定是对它的周遭环境。生活上面的一些需求有，有或者
1: 是他的个性，他的个性，有些可能真的比较神经质
0: 。哎、欸，我们我之前养博美哦，那个博美真的是
1: ，一点点小声音就叫
0: ，就叫叫到不行，这个真的没有办法，啊、因为他这是本来他的天性跟他他的那个。呃，就是天性使然嘛。对
1: 啊，啊所以如果、嗯、如果假设它像是那种一点点小声音就叫，如果你住公寓室，或是你住对很多人的地方，没错，所以它不就一天到晚都在叫
0: ？那你就要一天到晚为了这件事情，可能被
1: 邻居投诉，或者是怎样？
0: 啊、所,以所以其实我刚我觉得李敏刚刚讲的很好，就是说，当你的朋友想要领养猫咪的时候，嗯，你会问他说你希望的需求是什么
1: ？就他的生活模式是麼對，他的生活模式是
0: 什么？你。你的动物，你你跟你动物相处，跟你的生活的环境，你的模式到底是什么
1: ？因为我你能够提供的是什麼，我们真的碰过太多领养小小猫，对、嗯，过很多问题
0: 的。对，因为因为小猫它没有被其他的猫咪社会化嘛，对，变成说你人就是它的学习的范例，嗯，它会跟你学习嘛，因为它没有学习的对象，对，所以变成说你人在给它做一些行为的矫正跟，跟我们不要讲行为矫正，就是训练它。做他，呃，该做的事，嗯、呃，应该怎么讲？就是说，例如说像，像我我这样解释哈，就是说，像虎皮，嗯，我们没有教他
1: 怎么用猫，怎么用猫
0: 砂，我们没有教他不能抓沙发、嗯，我们没有教他说你只能抓什么东西，嗯、我没有没有教他说你什么东西不能咬，嗯，全部都是虎妞教的
1: 。他会学习虎妞啊，
0: 他会学虎妞，对。然后虎，如果说像像虎皮之前会抓，就是会可能伸懒腰会抓沙发。
1: 嗯
2: ，一
0: 抓的时候，虎虎妞冲过去就扒拉头
2: ，<笑>就是
0: 他们会有一个生活协调的方式，然后去互相教育彼此。但是人类的部分的话，你只能你只能用行为的改善去教育它，嗯，你不能用，例如说像像猫咪一样，你要学我这样做，嗯的那种感觉嘛。嗯、例如说像或者是
1: 我怎样，你就我、啊、对我怎样，你就要跟我一样。哎、嗯欸，
0: 我厕所是在这里，我是这样上厕所的。哎、欸。哦，吃饭是在什么地方？哦，这个东西不能抓，那个东西不能，什么时间不能做什么事，他们有一套规则、嗯。但是我们人类本来跟动物的生活的条件就不一样了。嗯，你我们要怎么样用他们的模式去教育？他们？变成
1: 我们要更多的时间，更多的耐心，而且变成很像是训练式的。
0: 对对，没错。所以就是如果
1: 假设真的没有办法改善这个情况的话，那你就可能只能依靠。看看训练对，就可能就行为师或是透过训练，超级无敌长的，对他
0: 就必须要花很长时间去去做这个动作。所以像刚刚李敏就有提到，就是说，哎、欸，如果你是希望从小猫开始养的话，你就会遇到这些问题，嗯，对吧？这这是我们真切自己也有经验的嘛。那一般因为他们
1: 心性未定，对，
0: 心性未定嘛，所以你必须要要去教育他，你必须要花时间去陪伴他，就
1: 把他们想象成一个小婴儿，就是没
0: 错，对啊。所以呃，其实我们在领养动物的过程。你也可以，我们也可以深切地去思考一下，我们到底想要的是什么生活，我们期望的是什么生活，我们能够给什么样的环境，我们能够给什么样的物质？那你这些期望值呢，在套用到你即将面对领养的这个动物的时候
1: ，它又符合多少？它符合多少
0: ？那未来如果假设性的有发生一些问题的时候，你能够承担多少？你愿不愿意承担它的一生、嗯？我觉得这个很重要。对对啊，就好像说当时。我我一直不确定我到底该不该再养动物，因为我还没有准备好，还没准备好要去面对它的死亡。我这个是讲实在的。嗯。那但是当你遇到虎妞的时候，哇，没有办法，因为就缘，你就感觉缘分到了。嗯。那你就是慢慢会去调整自己的想法，例如说像我们自己养了虎妞虎皮之后，我们。也是想法改变很多啊，我们从他们身上学习到很多。嗯，对啊，他们也是我们生命中的导师，他们也在教我们对于生命的看法有所改变。对，对啊，对于我们现在生活的环境感觉、感受跟对生命的感觉都有所改变。嗯，对啊，所以动物呢，宠物呢，我们要把它当成是就是一只宠物吗？嗯，它的使命是来陪伴你吗？其实。
1: 也不是说，或者是也不会，也不,、哦、也不会如你如我们所想，就是他要应该要怎么样就会是怎么样对
0: 。对，反而我们可以把他当成是一个学习的对象，在我们互相生活的当中去体验什么是生命嘛。其实我记得我对对
1: 我,我们身边周遭很多朋友，或者是我自己感觉起来，有些人可能在当了爸爸妈妈之后，他们都会说他们要在陪小孩子成长一次。对，然后把一些自己曾经可能小时候没做过的事情再做一次。对啊，对啊那我觉得养宠物其实也很像这个样子，
0: 真的，真的就是
1: 陪伴他们成长。可是他们并不是跟我们一样的物种，所以你能够接收到的东西跟看到的面相是不一样的。
0: 没错啊，没错啊,啊，而
1: 且这种彼此交心的过程，或者是看到他们，就是就像我我，因为像我们家也变动了很多很多次布置。
2: 对对对，未来版本。对，所以
1: 在最后一次，<笑>比如说我们现在已经板上钉钉变成这个样子的时候，看他们在活动上或行动上，他们觉得很方便，或者是觉得有他们很喜欢的小空间，我觉得那也是蛮对啊快乐的一件对、啊对啊对啊。就是你
0: 可以看到他因为这样的改变变得变得更更有，就是他你呃应该说。我们提供他们的生活环境、嗯，他们喜欢，然后他们喜欢融入在其中，喜欢跟我们互动
1: 。因为像虎妞就超爱一个木头的小茶几
0: 哦，对对对，他就说
1: 那是他的小桌桌，对，这是他的小桌桌，<笑>他就
0: 是有事没事都会坐在那边，就说妈妈，我们来聊天。对他就是喜欢
1: 那个材质，<笑>然后就是喜欢趴在那个上面，對對對可是以前没有的。对对对，對對對對
0: 就是你可以透过其实。就像我们之前有讲的嘛，你的一个小动作，嗯、你的一个行为的小小改变，我说四主哈，嗯，对于动物来说都是很巨大的，对对啊，所以就像他们准备要被领养，准备改变环境的时候，对他们来说那个冲击也是很巨大的，嗯，所以必须要花时间去陪伴，嗯，然后去彼此交心，不见得要透过动物沟通，你生活上，生活上面就是一个。就是一个在在连接的过程啊，
1: 一个沟在沟通，然后再对啊对啊，肢体
0: 语言啊，它的反应啊，你的表情、你的声音啊、你的动作啊，这些对这些对动物来说都是沟通的一种啊，嗯，对不对？因为他
1: 们在看他们的同伴的时候，同对啊，也是这些是肢体语言、气味、气味
0: ,味、声音对之类的嘛、嗯，对啊，所以他们看待人类也是一样的，嗯，所以必须要花时间。去做这件事情，那前置的准备跟作业，还有你心理状态的调整也非常的重要
1: ，而且也要要要有心理准备，就是会有一段磨合期。
0: 对，这个是必然的
1: ，而且一定会调要调整很多。没错，
0: 没错。所以为什么都就是这些机构他们都会想要去更深入的了解事主，嗯，能不能在面对这些问题之后做出比较正确的决定决定或是回应，嗯。这个是有了解的必要啦。嗯，对、啊，我是这么认为，我也这么觉得。因为,因为呃，就像就像这个我们刚刚讲的那个猫咪中途咖啡店那位先生一样嗯，嗯，他希望能够给这个动物专属于他，然后
1: 他想要的他想要的生活环境是什
0: 么、嗯？他的出发点是这样。
1: 嗯
0: ，那我们是不是也可以像这位先生一样，就是？我们不要用我们人类的角度出发，因为万物皆平等。嗯，我们也可以试试看，用用用动物的角度来想啊。哎、欸，你期望什么样生活、欸？其实
1: 多观察他们都看得出来。對多,多
0: 观察他们，你就看得出来。哎、欸，像
1: 像我们都知道说，虎皮是高空系
0: 。哦，对对对
1: 。然后虎妞就是那个地属性。地属性。地属性点满。他们魔法不一样。<笑>地属
0: 性点满，那个虎皮是高空属性点满。<笑>嗯，他都喜欢在高的地方观察。对。虎妞就是在地上。就他，就很喜欢他，他他底盘也低啦，
1: 干<笑>嘛这样？嗯、他、那個、是生过肚子比较松，比较
0: 松弛<笑>哦，底盘比较低，所以比较容易碰到地板。嗯
1: ，<笑>对。可是就是其实观察他们都看得出來。对啊，对啊。又或者是其实多检多去也观察他们吃啊，或者什么行为行为、嗯，其实都可以大概的知道他们到底喜欢什么，不喜欢。什么。没错，没
2: 错
0: ，对啊對。所以这一集我们就主要来分享，就是说。啊、呃，当你想要领养一只动物的时候，其实不只是你物质上面要去做准备
1: ，更多的是自己心理的,心理的建设跟准备。对，然后，而且重点是，我觉得就是也是再一次去反思自己到底要什么样的生活。没错，没错，没错。这
0: 个我觉得这个非常重要。嗯，对，你要去审视一下，到底养这只动物，你希望、你期望它带给你的生活的模式是什么？嗯，那你愿意为了这只动物付出多少时间跟精神？嗯，对，这个非常重要。这个我觉得比你有没有钱能够养它，你有没有收入或是什么更重要，因为陪伴是一辈子的啊。对，对啊。然后、啊、我就想说，哦，这一集也是怎么样？哇，也快一个小时，也一个小时了。嗯，
1: 嗯其实有有一些小故事没有分享到、啊對啊，但没关系，下次可以再分享對。对啊，因
0: 为其实。呃，对于动物领养的这个部分，我我们是有蛮多感触的啦。因为毕竟说，像李敏在做动物沟通的时候，嗯、其实蛮多蛮多这个事主都会问到行为改善的这个问题。嗯，那其实我们在往前推这个时间走，那当我们领养它的时候，我们有没有想到，嗯，未来会不会有遇到这样的问题？嗯、那你当你遇到的时候，你要怎么解决？对，这个这个也是一个非常重要的重点嘛，所以有想说，哎、欸，那刚好透过这一集，我们也来分享一下，就是我们真的有遇过完全为动物着想的准领养人
1: 。他现在还没有领养、啊，他还没领养哦、喔，因为
0: 他还没找到，<笑>因為我不知道有没有，就我们就假设他还没找到适合的房子好了。对對,对，但是他还没领养，但是他那个决心是。你你可以从他行为的表现上面就可以看得到，没错，那个决心有多么的强烈，嗯、他的他的毅力有多么的强烈
1: ，而且我觉得他们是真的有在慢慢进步，对、嗯，就是慢慢越来越靠近彼此的感没错没错，对、啊，而且那个就是虽然说那只猫咪很胆小，或者是它不亲人。不太能够碰到，可是我觉得他是真的有在观察的
0: 。对啊对啊对啊，确实。而且
1: 他，他也，他也给我那种感觉，就是他也想认识他
0: 。没错，没错。就是他
1: 们彼此，就我那时候，我记得我在我的粉丝专业上面分享是这个人，像我爱红娘
2: ，<笑><笑><笑>
1: 怎么联<连>谊，联谊节目，对，对、啊，就是给我这种感觉，很有趣。
0: 对，所以呃，能够为自己的，就是要面对未来这样。一起生活的伙伴不同物种的生活伙伴、嗯，你有什么样的心理的健身？你有什么样的期望？嗯，你能够为他准备什么？这个其实是你在看待你喜不喜欢这只动物之前更，更要去设想，更要去想的问题。
2: 没错，对
0: 啊，才可以达到人跟动物和谐的生活环境嘛。嗯，对啊。好，那我们今天故事就大家分享到这边。如果呃有听众朋友，你有一些领养的故事。或者说你身旁有朋友有一些领养的故事、嗯，你也可以分享给我们
1: 。没错，下
0: 次我们也欢迎分享，欢迎分享。然后我们下下次就可以哎，针对这样的题目可以来做一些讨论。因为其实在，在在讨论这些题目的时候，也是啊、呃，不只是经验的积累啦。嗯，就是说我们也透过非常，因为动物沟通，你会接触到各式各样不同的动物、不同的物种、不同的氏族，嗯，不同的环境，嗯，然后不同的生活的模式。那我们也可以综合这一些来跟大家分享，就是说物质上的部分我们都不用担心嘛，但是心理层面上的、嗯、精神层面上的、嗯，然后跟动物更深切的连结的部分，其实我们都可以透过这样的故事分享，让大家可以了解更多
1: 。没错，对啊，就当做看故事书一样，就当做
0: 听故事、看故事书一样。嗯、对啊，也许我们分享这些东西、一些经验，它也可以转换成是你的一些啊。呃调整的模式也不一定啊、嗯，对不对？好，那我们故事就分享到这里喽。这里是虎皮妞妞卷,卷，我们下次见喽，拜拜。拜拜